0: 欢迎打开很有意见箱。今天这个我不太敢有意见，所以我给他写了一个拉拉队之歌：秧吧秧吧，狗血亲妈，你不掐架，他不
1: 撒花哦 h、oh, yeah! <笑>真的是狗血的一配啊，这俩对
0: 对对，央八真的是所有央视的频道里最接地气的一个
1: ，他的那种狗血的调性是属于那种看似沉稳，但实则就就特别像一个那种很诡异的眼神翻了一下那那种,<笑>那,种那种狗
0: 血。<笑>前一段时间不是咱们又看那个《长月烬明》，又看《龙城》了，就连着几部比较嗯刺激感官的剧吧，对。完事儿之后，我突然发现我对剧的那个包容度变得好大呀！最近上几部剧，我都说，哎，这个还可以。<笑>我我感觉我的我的审美突然有了一定程度的
1: 变化，把你就是视野扩开了。对对对，就就人一下看老开了，啥都可以接受，一下包容了世间很多不同的审美
0: 。最近上那个《平凡之路》，嗯
1: ，你给我好好说。<笑>哎
0: 、但是你你喜欢，你不能影响我说呀，对吧？平凡之路是这样的，当时看的时候，因为他前几集确实很精彩嘛，就是他，尤其讲那个小职场那个劲儿，是我觉得比较近些年来，尤其是我们律政剧里面讲的比较贴近现实的。就哎，好家伙，不跟你在
1: 法庭上义正词严、哎、对对对对对。点了不是，不是那
0: 种呃高大上精英。嗯、当然一开始不是有一什么环境律所，还是介绍那种比较高大上的那种偏、嗯嗯、偏美式的那种精英范儿律所嘛。但是 anyway， 他们主人公在这个律所还是比较贴近现实的嘛
1: 。嗯、然后。
0: 我当时还说，哎，央八怎么回事？是不是自己播完《龙城》也不好意思了？<笑>赶赶紧给我播一个就是正常点剧。没想到后面就开始，你知道，出轨后边怎么了
1: ？<离>后边<面>离婚、出轨、小三儿来来去去，离婚、出轨、小三儿。这就这就是就是你知道央妈贴近人民生活的那个表现点。<笑>哎，算算，我不我不装了。我其实喜欢这部剧跟央妈没有关系，就是因为这剧里边的这个攀岩，我们大林子。林子哎呀，我好真的，我我对大林子就属于那种他干啥我都觉得好像前段时间他不是自己也爆了个绯闻嘛？可能是半夜跟小姑娘约，然后也是好聚好散，嗯、也没出什么事儿。结果人家小姑娘就不知道怎么了，决定在微博上爆他嘛。嗯，为就是按说要要搁别人，就是其实就是俩人不算正不算男女朋友，就是算一个就是玩的很开心的小伙伴儿，嗯、但是没有正常交往。嗯、然后那个小姑娘后边就偷了一个他俩的那个微信聊天截图，还是怎么着？女孩又很快又把这个东西自己给下下来了。可能估计人家就是他爹那边也已经给安抚下来了。<笑>就当时这个事儿出的时候，就是异常的平静。大家就觉得啊，我以为你刚吓我一跳，我以为爆了一个阿瑟那样的床照呢。<笑>那件事情我是彻底奠定了我对这个大林子的终生滤镜，我就感觉。孩子年纪也不小了，只要没有、嗯、只要没有对人家女孩子不好，我觉得没什么。而且确实他当时也不是处于已经在谈恋爱的状态，就属于
0: 对，萍水相
1: 逢，大家对吧？你情我愿，然后然后之后我就感觉说，哇，我居然这么宽恕大林子
0: ，你对他滤镜确实
1: 挺挺高的。对，而且我看这部剧，我就感觉就是大家其实对他一个比较大的诟病，就是演什么都觉得他在演他自己嘛。就是这个事情，我们也说了无数其他的男演员了，但是放在大林子身上，我、嗯。还、啊。还是头一个，我想说，演他自己不好吗？就<笑>就是我
0: 没有觉，因为我没有看过大林子那么多的戏。首先来说啊、呃，嗯我只看过之前我只看过那个《庆余年》，当时那个《庆余年》我还挺喜欢他演那个角色嘛。就《庆余年》整个继续，但那个是古装嘛，而且又是古装，他那个角色又是搞笑的轻喜剧那个方向的，里面很多角色都是偏搞笑嘛，就感觉很符合他。然后他演这个呢？开始就是他，我觉得他演的那个小人物，就是那个职场，你你你进去之后怎么唯唯诺诺的那个劲儿啊，但是又不服输、不服气的那个那个劲头，我觉得他演的是好的
1: 。我并不觉得
0: ，怎么说呢？也也有可能，当他演到第十部剧，我看还是这样子，我就会出一期
1: 。他怎么也演自己？<笑>大林子又演了一个自己<笑>。哎，你不用，你不用等到第十部。我跟你说，他他永远都演的都想演他自己。<笑>我觉得他的问题是因为他，我觉得他不是演就很放得开。嗯，
0: 我觉得他不是在演自己，我觉得是因为他是一个非常适合演这种小人小人物的角色的演员。我觉得他应该提高，就是我那天在微信跟说，哦，我说完之后，小周说，我不管，我就是<笑>对大林子有利点，我,我们大林子好着呢，<笑>就是他的台词。他之所以让大家觉得，可是他的
1: 台词，嗯嗯嗯,嗯，就是像<笑>像，你看我本能反正就是。我们大林这台词功底，你跟那些哥哥们比一比，真的哎算了。但是李智告诉我，大林的台词确实曲一腔很重，跟他爹唱京戏一样，唱人物是
0: 梆子味没错，就是他台词是清楚的，是清晰的，嗯。
1: 嗯嗯但是就是相声腔太重
0: 了，然后尤其是他有大量台词连续输出的时候，那那个相声腔就控制不住。我觉得他如果是间断性的说台词，他可能自己还知道控制一下。就是一旦有大量输出，嗯、那个台词里面再有一点说。让你的角色变得丰富，更贴近小市民、小人物，然后你就让他趣味性一点，他表现出来就更像在说
1: 相声。而且我我感觉里边好多那种就是很口语化的、很你来我往的那种很多话，对对对可能未必都不是编剧写的，对对对可能都是他现场发挥的。对对对然后，尤其是他跟他女朋友有一些互动的那些，就是两个人单独相处的小细节啊，<对>或者说他跟那个舒赛赛。互怼的那些那些那个小花瓣儿什么的，我就感觉我说对对对、哎、大林子，你真的是你好可爱，但是你的<笑>但是你这个曲艺腔，他比他爹强多了。对对对，我就想他其实是根本就不可能演一个不是自己的人，他还有一个可能性。嗯、我觉
0: 得郭德纲在就我看过的，嗯、郭德纲早年间有一个什么类似于情
1: 景喜剧的一个剧，然后拍好多这种剧呢
0: 。啊，嗯、就他说话就感觉马上就要拍一下那个叫什么《金糖》《金糖屋》<笑>所以你这么一看的话，是不是这
1: 种大连在进步挺大的？<笑>我觉得是因为大林子的师傅是于谦儿，哎，嗯，对，就是本身就是大林子，因为他也演过话剧嘛，哎，我现在真妥妥的一个那个饭圈儿，<笑><笑><笑>快大家这期留言，这不是哪<笑>个饭圈女孩啊是哥哥，是我们弟弟，我们弟弟之前也演过那个就是话剧嘛，<笑>也是很认真的演过话剧，然后。其实他演戏，我感觉也别往高里瞄吧，就是他也别指望着自己能演出一个怎么着，对吧？就是入木三分那么一个角色，我感觉他要是想演戏，就把这种市井小人物演好了就行，就也没人指望着他演一个怎么怎么着。但是话说到这儿了，他接下来又有一个新剧，是新剧是新电影，跟吴镇宇吴镇宇
0: 那个还是个小
1: 悬疑哦。我就在想，一个市井人家的贫嘴孩子，然后莫名其妙的卷入了一场那个什么纠纷啊、命案啊什么这类的，就是就是他会给你一种我,我现在真的是无脑滤镜啊，就是大家想喷也不许喷。<笑>我跟你说，我小时候他们喜欢真真心实意喜欢的男明星不多
0: ，大林其他都是
1: 韩国哥哥。<笑>其他的韩国哥哥们早都骨质疏松了。我喜欢的就是大林子，他演戏有一个什么好处呢？就是让你感觉平凡人在各个各个那种场景大概是什么样子的，就很写实。
0: 这部剧我就想说，因为他尤其是前八集的时候，节奏很有比较紧凑，然后就一直在讲这个，嗯、包括他，包括舒赛赛出到那个律所，出入职场这些新人嘛，大学毕业生，他给我感觉接地气。就是因为我们看了太多的职场剧，你甭管是新来的还是在那扎根的，哦、一水的俊男靓女，而
1: 且不会说人话。你跟他们一比
0: ，哇，我们大连的真的丑的有特色嘞！<笑>就是你让你他进入职场的时候，你就觉得很贴近现实，因为我们普通的这些，<对>尤其是你大学刚毕业啊，你进入那个职场，嗯、你你不清楚这个是什么样一个环境，他又不是一个说特别好的大学毕业的。对对对然后他又进了一个是在北京的一个，虽、嗯、虽说不是红圈所吧，但是也是一个北京的首都的一个律所嘛
1: 。嗯、他的
0: 那种唯唯诺诺，还有那种小心谨慎，但是又觉得自己还是挺有本事的，应该能闯出一片天来。<对>就是表现着，主要就是因为你，你看的这张脸，包括他那些同事，你就觉得，对对对对对。职场哪有那么多俊男靓
1: 女、啊？他们那个所的整体选角都特别好，然后其中那个叫什么<对>什么小天儿的那个胖嘟嘟的男孩，<笑>每天直播那个人家,人家人家人还是星二代呢？谁呀、啊？他是谁的儿子？他爸是那个里边左娜他爸王志飞的儿子。对，真的假的？是是的是的。王志飞眼睛,眼睛
0: 那么小，他儿子眼睛倒不小呀
1: 。他可能随他妈吧。
0: 但是那个小伙子就是他演的，还是挺自然的
1: 。对呀、啊，就是我也不知道他是不是学学表演出身的。但是作为一个，就是你想这么多新二代，就都张国北的女儿珠玉在前，然后谁看到这样的一个新二代，我感觉嗯，还蛮欣慰的，演的还不错。然后你，然后那个什么，那个芒哥还是什么的，原来一个比较资深一点点的一个小前辈。我感觉他也特别恰到好处，然后，然后那个另外那个小姑娘，没事老摸鱼，嗯、然后没事盯个前台，也没有什么大志向，对对对就是大家的那种刻画都特别真实，就不像其他那种职场剧，<对>好家伙，就是人手一个精英那个。
0: 啊，对对对对对，然后一定要收拾特别利整，然后你就看这办公室里真的没有一个长得丑的，就不是说长得丑啊，没有一个
1: 长得普通的，关键就是你长得普通不普通，这个无所谓。为什么每一个人的妆法每天早上都很上特别齐全啊、嗯？头天两点下班就妆法还这么齐全，也不带有个黑眼圈了。但是你看我们大林子，<笑>头几集就是他彻夜未眠，然后还来不及换衣服，你看他那样就那种，哎妈！嗯<笑>
0: 而且他你是不是演戏的时候就
1: 两天没洗澡？那种
0: 而且他他描述特别特别现实，就是那个。那个叫小天儿的那个，本身就是个普通的助理嘛，嗯、然后就开个直播间，嗯、就变成自己是个大绿，然后在那给他讲，啊、对对对自己叭的说，哎，对对对对对，那些那些你看的直播也好，就是包括你看小某书、抖音上那些所谓的这方面专家那方面专家，哎，有几个正经八百的，说实话你背后都不知道是干嘛的，但是人家就可能就是、啊、就是在那个办公楼里工作，他也说他是那个方向的专家，就是专业人士，然后就开始对对对录，然后我我看那个小小姑娘，她不是每天摸鱼，我就想到我每天。摸。我这节目都是摸鱼摸出来
1: 的，<笑>那小姑娘，而且那小姑娘那种就是、就是、就是好像一门心思就是要谈个恋爱，然后怎么<对>就是那个状态特别特别写实，嗯、所以就感觉整个那个环境塑造特别好，然后加上几个那像杜律也好啊，然后还有那个<对>他们那个主任主任什么的，嗯、就是虽然也有让你觉得气氛和牙根痒痒，还有想说，哎呀，领导 typical 领导，你知道吗？就是、对对对。你也会有那个瞬间，但是他们不是那种就脸谱化的恶人，就不是说在职场剧就一定要有一个处处打压下呃下属、处处打压后辈这么一个人，他是有他的独到之处的。有些事儿，哎，还就得人家杜律出马，人家出来一说，<对>那事儿就就特别顺顺利。但是当他恶心你的时候，他也是真真吼吼的恶心。对我就特别喜欢
0: 杜律那个角色，我知道网上有一些可能就说啊不喜欢他怎么是这样的一个领导，可我觉得他那个角色就是很真实，就是。人性本身就是两面的，对，就是人都是又想要善良又自私
1: ，而且他在前几集里边就已经有一个瞬间，他不是冤枉攀岩了，嗯，然后他那个另外一个可能也是也也管主管人事另外一个律师老师叫关秀嘛，对，就也气冲冲的就去到他办公室，跟他说，你有没有考虑过你之前的那些就是实习律师成建制逃离逃离<笑>跳槽有没有你的问题？哇，我当时感觉啊，人间自有真情在，人间自有真理在，就是还是有看明白事儿的人
0: 。对我，我就觉得他特别逗，就是一个，嗯、就为什么我觉得他那个角色演的很真实，就是你看没有把他刻意塑造成一个，不然我就是一个特别严厉的一个严师出高徒那种严师，不然我就是一个，嗯嗯你知道我们的我们的角色向来就是你你啊非、呃、黑即白嘛，你不是好人你就一定是坏人嘛。然后但是他是那种嗯嗯就是一个苦苦挣扎在普通律所。又想出名的这么一个，因为因为他也不是一个小律师了，他也算是合伙人嘛。然后你看，就是大林子后来被网暴那几集，你看他那个心态变化。哇，就是哇，可是我,我真的是又可气，啊、然后又，但是你又觉得，就现实可不就是这样的吗？你还指望那个领导真的个个都出来替你说话吗？啊、站在你这边吗？
1: 就这个整个就是所有这些领导们的那个那个反应啊，除了那个易律师，就感觉他还比较真性情，从头到尾就是我相信攀岩，我愿意支持他。嗯、其他那你像包括主任都是那种先看看，先观望一下，话都没有说的特别死。就是如果这件事情扭转向了，就是彻底万劫不复，就是救不过来的地步的话，我不相信那个主任会说什么特别暖心的话。而这个、嗯、这个杜律又是一早就是那种，哎呀，我们又没有证据什么，就是他那个墙头草那个转换程度，<笑>洗脸打的不疼吗<笑>对？对你前,前面还在工作群里边，你前你是几秒的那个语音，啊、<对>我看完他我就后悔了。大家不眼熟吗？你们
0: 职场里边的领导不都是都这德行吗样吗？而且他描述职场，我比较喜欢的就是像我们之前一直讨论职场剧，我记得小书童以前就说过一个，他说没有那么多人上班一早上起来就是处心积虑的要害你，嗯嗯，真的没有。你职场里的同事不见得会跟你成为朋友，但也不会那么明目张胆，就天天就看你不顺眼，干什么都跟你对着干，就是想害你，把你挤走。干嘛呀？都是爹妈生的，对吧？然后大家都无无仇无怨的。<对>你要说同事有不和吗？我们平常职场肯定是有不和的，但是谁这么就是脸儿整个都挂出来？嗯、我老娘就是不喜欢你，就是跟你不和。那大家干事儿肯定都是偷偷摸摸，一点一点，对吧？日积月累，对对<笑>怎么可能有这么就是这种特别？每次看国产剧，特别是职场剧那种超级戏剧冲突化的，一定要把矛盾升级的那种演绎，就觉得谁的职场里有这种人啊？就是。如果有一个人在你的职场里就是上就是针对着别人针对性特别强，那这人人缘肯定也不好啊，大家也不傻呀
1: 。对呀、啊，那一般就是这种特别挂相的，而且就是没事儿也不干本职工作了，就算别人,人就别嘛对，早就让更厉害的人铲走了呀。<笑>对呀、啊，这这这。
0: 就就就我们我们一说职场，我觉得职场就跟打太极一样嘛，就是嗯，无限的拉扯，嗯、对对对大家谁都不是说那,<对>那种小小天真，<对>但是谁也不是说真的特别狠，到这儿来恨不得把同事给逼死啊，然后就怎么着？啊啊、
1: 就我
0: 们就是一个正常的工作环境嘛。我对这部剧的诟病是前七集吧，嗯、就是讲他们一开始职场，嗯、我觉得非常精彩，后面处理案子有点拖沓。
1: 嗯，就是他案子不，就是他这个不是典型的那种，就是，呃，结构比较明快的律政剧，嗯、因为一般我们。比较喜欢看比较过瘾那种律政剧，比如两集一个案子、三集一个案子、嗯、那种，你那个节奏感会比较好。他这个你像网暴案就绵延了几集啊，然后就左娜他妈要离不离的有好几集，然后这最新更新的第十几集里边又出一个离婚案子，就是可以理解，就是现在婚姻状况啊，什么两性关系是社会热点嘛，就是肯定就是在像这些。处理平时非诉讼业务的这些律师们，他们打交道的像什么财产啦、什么继承啦、还有婚姻啦、嗯、离婚了这种事情会比较多。但是这么高密度的<笑>离婚案子
0: 就，就有一点感觉，你前一秒不是刚两集以前你们刚刚处理完，怎么又开始、啊？<笑>我这个就要想到之前我们去年聊过那个奇怪的律师与英语嘛，嗯嗯嗯
1: ，嗯那
0: 个的节奏就相对比较快，基本上两集一个案子
1: 。对，那个的那个。节目创作的架构就很明晰，它是那种特别典型的好莱坞剧，是第一部分、第二部分、第三部分怎样，就是每一集有一个架构，然后两集一个，然后就是四集一个小弧度，然后整整季是一个大弧度什么那类的，嗯、它那个格式特别明明晰。<对>但是像咱们国内的很多电视剧，它未必就是它不一定需要采取这种格式。
0: 但是他因为我觉得那个剧情的拖沓里面，嗯、这个时候我要要说了，虽然你是粉丝，我觉得剧情拖沓有一个原因，嗯、就是因为他可能为了强调这几个主要角色之间那种台词的互动，就给灌输了大量的这样你来我往的这种口水的词，其实没有太大的意义，完全可以有的是可以省略的，或者把它简短。但是就感觉那些、嗯、那叫什么重复性的话语太多，来回来去的说，所以导致那一个案子明明可以。半集讲完的故事，他扩到了一集，然后两集可以结束的案子，他可能可以讲到三到四集
1: 。我是觉得，就是里边那些你来我往台词里边，就是给舒赛赛和佐娜的稍微多了一点，给大林子刚刚好。
0: <笑><笑>我我觉得都给的都有点多，<笑>就他们仨做的一起讨论呀、啊，或者是他跟那个舒赛赛。哎，但是说到这个舒赛赛。我不得不说，这个叫这个演员叫什么？燕子东是
1: 吧？嗯嗯嗯，对，嗯、哦，他在我这儿洗白了。<笑>哎，我没有看过他以前演的其他剧，就是刚开始他那个角色一出现，的时候，我感觉说哇，这人怎么这么讨厌？但是演着演着就觉得，哦，就是你的讨厌是有有理由的。<对>然后他现在慢慢变得不那么讨厌了，也是有过程的。他那个人设立得住，对，对对对对。但是，他哎哎，他一上来那几句英文，哇，<笑>打死我！就是咱。咱慢不说，您是牛津回来，您这口音对吧？您对
0: ,对,对。配音老师
1: 的这口音是不是有点不对地方？但是就是那几句词儿，哎，我的妈， Google 翻译来的吧
0: ？他,他之前演过那个《三十而已》，跟毛晓彤一起搭，当时他演那个角色超级烦人，是一个绿茶、啊，就是关晓彤一进单位就是第一天认识他，他就开姐姐姐姐，啊、哎，你帮我干这个吧，姐姐我帮你干那个吧，天天姐姐姐姐。然后我当时看的时候，我就说谁是你姐、啊？嗯、滚！然后，但是他在这个里面就是开始，他是那种家里就是精英一样的孩子，嗯、从小就是特别比较自负一点嗯，然后就是满，就是有点像那种你不能说是书呆子吧，就是那种学院派，没吃过亏，对，没,<院>没有受过挫折，对，对就是理论知识贼贼强，然后就觉得自己挺厉害的。而且我跟你说啊。就他讲因为我知网网上很多网友都诟病，说那导演是不是没出过国呀？他那个口音是有问题，但是爱凹英文这件事情跟他出
1: 国多少年没关系。我跟你说，<笑>不是，就是其实他爱凹英文这件事情，嗯，你知道有一个点，就整个把我给整大崩溃，就是因为他偶尔会成成句成句的说嘛，这个我可以理解。嗯然后有一个有一个段落是他在家跟他妈不是闹别扭什么的，他妈就在那儿絮絮叨叨絮絮叨叨说你怎么怎么样、啊，你要理解我们什么什么。他跟他妈反驳 ，Firstly， 然后一堆中文，<笑>这个就就没有这个必要了吧？我觉得，哎，这是什么梗来着？我看就没有这个必要了吧？就是那那个那叫什
0: 么中英夹杂式的说话方式。完了，还有他
1: 什么？他们刚开始去那个去面试的时候，就说：“哦，你是哪儿的？哦，我是我是 Oxford 的什么那种。”我想说，啊，你们知不知道你们这样有多讨人厌？就是而且，最关键的是，然后把名教派的人
0: 给,给给给那个叫什么抹黑他们。这个剧就是他讲那个。就是第一个那个张如梅的那个离婚官司的时候，嗯，我稍微觉得他他拖沓就拖沓但是他花了太长的篇幅去讲他怎么，你知道又是那种我努力我付出，我相信客户能够看到我的诚意，然后一遍一遍的去找他，就是我这是我特别不喜欢国产律政剧的一个地方。就是这个剧还好啊，就是我们大部分国产的律政剧都是一定要把这个律师最最后塑造成坚持公平正义。我不反对宣传公平正义这件事情，嗯、但是我觉得律师的专业性在我看来要高于所谓的这个，也不能说不高于公平正义吧。就是律师应该是为他所代理的那个客户负责的，就是怎么讲？嗯嗯因为我们的大陆就是有
1: ，就是很多很多，咱们国内很多律政剧，它特别容易落入一种道德的那个窠臼，对，就是他认为就是用编剧认为的道德理念来来描述那个整个律政行业从业者，其实其实当时就是因为我就本科的那个在法政学校里边的那个经验嘛，就是我们周周围的同学就总会说，基本上你第一堂课就是问。你如果要是从业的话，你是就是你你是来干嘛的？就基本上你在从业的头几年，就会把你这个我是来伸张正义，我是来对吧？就是要要让公平正义就是洒满人间这种想法给你彻底打碎
0: 。没错，我觉得这个是正确的，因为我<对>因为我觉得我们。如果是一个法治社会来讲嘛，你怎么维护司法的公平正义啊？我维护的不是社会的公平正义，他们维护的应该是司法的公平正义，这是律师这个职业的职责所在嘛？<对>就是，而且我们国内现在法律也是嘛，是一罪从无嘛，就是你都无法确定法官没有判案之前，为什么这个道德就先给架到那儿了？你你就是帮坏人那波了，嗯嗯你不能帮资本家啊、呃，你不能帮所谓的社会上觉得这个这个坏人谁谁是坏人,谁是,坏人谁是好人？那你看那个网暴那个案子，嗯,嗯,嗯,嗯，不到最后的时候你能确定？定谁是好人，谁是坏人吗？网友就跟着节
1: 奏走了。对对对对那个网暴那个案子，我觉得虽然也是有点拖沓，但是还挺有现实意义的。多少对对对多少个，就是网上多少个事儿，就是翻转，所谓的翻转又翻转，翻转又翻转的，就是本人家就是当事人本人经历了什么，作为咱们这种网上的看客，你是不可能想象的出来的。<错>但是有多少人就是因为网上的一些舆论事件，就搞得身败名裂的？<米>然后那个金晨的
0: 那个。金晨那个假发就是，就仿佛是，你知道就，就就是马姐明明是短发，非戴一个齐刘海的长发。金晨明明是，就是她那个假发也不要，你不要搞太假。怎么央八最近喜欢戴假
1: 发的女主是吗？<笑>其实金晨是不是本人发量不是特别多，然后必须要戴假发？
0: 他们说是那个，是因为金晨长得过美，
1: 然后、那个、这个理由也是，嗯，
0: <笑>就是说想塑造，就是想完全营造这个律所，就是特别接地。哦，想把他塑造成一个平凡人，是吗？哦，但反正就是我说，我说，可是他戴完这个假发，反倒更加的扎眼，不<笑>觉得有多平凡
1: 。我只是，我只是看到金晨这个造型了以后，就第一反应就是他身体还好嘛，就跟看之前罗云熙一样，<那>太瘦了，
0: 好瘦，他真的好瘦。你想他上镜你会这么瘦对吧
1: ？对，就是就是有一个英文里边有个说法，就是 camera as ten pounds 嘛，就是你上镜，你整个人就好像胖十斤一样。他如果要是上镜就是这个样子的，他私他私下里得瘦成什么样啊？就很让人担心他的身体健康，而且他的脸是怎么回事啊？就是以前不觉得这么歪呀、啊，为什么现在就是这么不对称的？他脸
0: 那个塑胶感有点重，最近看不知道为
1: 啥、嗯。嗯，我很担心他说着说话就是那个嘴掉了，你知道
0: 吗？因为他嘴唇特别厚，脸又特别特别的，就是
1: 因为他脸上那个塑胶感或者说那个就是虚假感，<笑>就让你感觉他是个机器人，<笑>就是说着说着嘎嘣下巴掉,掉了，嘴唇掉，没电池了。但是他在里边贡献了他那个角色，贡献了一句台词，我好喜欢。就<笑>是那个舒赛赛特别贱兮兮的问他：“嗯，那总大姐，你到时候想找个什么样的呀？”<笑>我不喜欢人类啊你不喜欢人类？对，我不喜欢喘气儿的。<笑>说的好
0: ，<笑>他那个台词还是蛮好的。
1: 我就就是他那句台词就特别符合他那个角色，就是经历了这样的家庭，<对>完了以后工作怎么怎么，就是现在职场女性，然后在经历了原生家庭创伤之后，感觉喜欢个喘气儿的也是挺不容易的。
0: 我看完这部剧的时候，就是那因为前一段时间因为受了很多伤害嘛，所以近期上的剧我都是抱着小心翼翼的这种态度去尝试着看一看。嗯、然后我就看了那个就是芒果上的那个新剧嘛，就叫宋茜和陈妍希演的那个剧，叫什么温暖的甜蜜的。哎，你就说啊，是不是国产剧现在就不会起名了
1: ？就是后来。是有一种这种趋势，就是越来越不着调。那个名字，
0: 嘚嘚嘚嘚嘚嘚，这什么玩意儿、啊？你你是找不清楚你们这个剧主演是哪个吗？定个主语这么费劲吗
1: ？不是不让用主语了吗？现在姐姐也不让用了
0: 。可是你看、就是、那个，就包括那个《平凡之路》也是。哎，前段时间《人生之路》。青春之路，嗯、然后这就来个平凡之路。
1: <笑>哎，不过不得不说，我还是挺吃惊的。就是当时那个官宣说平凡之路怎么怎么样的时候，我想说平凡之路主题曲他敢不敢把朴树的平凡之路买下来？
0: 他放了，他真的买，了。放了
1: 一首，放了好几首朴树的歌。哦、<笑>然后我想说，哇，不一定很有钱，因为朴树他挺缺钱的、嗯。对对
0: 对，给点钱就行了。哎呀，对，就像
1: 那个什么温暖的、甜蜜的,甜蜜的这种，就就感觉特别的敷衍人。嗯，宋茜的演技是有进步的，主要
0: 是她那个哭戏前面跟那个就是我我都不知道我说话，说实话这里面谁是男主啊，谁是男一？反正就她跟陆毅那个角色分手<笑>那几场，她跟陆毅感情线，嗯，她跟陆毅超级不搭。我跟你说，她跟陆毅刚开始出现，嗯、就是说他俩十一对的时候，就特别像是同时来参加一个真人秀的两个嘉宾，<笑><笑>一点儿都不搭，然他俩很
1: 像叔侄、欸、哎，就是
0: 因为宋茜的那个御姐。的性，那叫什么性情还是调性呀？性对，嗯、特别的明显，他非常适合搭年下。你就看吧，宋茜的剧凡是出彩的，你看那《下一至幸福》，还有之前那个《节爱》什么黄景瑜演的，嗯、想不起来名字了，就那个也是年下。他凡是搭年下都挺黄景瑜跟他
1: 是年下呀
0: ，但是宋
1: 茜本人之前就是我一直对他就是好感度很强嘛。但是之前他去参加那个《毛雪旺的时候，啊、嗯，不是在说。嗯，是说起什么来？就说如果要是你对象在台上领完奖了以后，就是直接现场跟你求婚，你能不能接受？嗯，他在那说啊，不行不行不行，然后就开始幻想了一堆，说不行，然后就开始说什么情况我能接受，什么情况我能接受。我想说 ，Victoria， 你嘴好碎，就是<笑><笑>他就是嘴碎。<笑>我以前不没注意，你知道吗？我不觉得他嘴很碎，<笑>幻想一个恋爱求婚场景，居然还还这么多，这个不行，那个不行，这个不行，那个不行。<笑>所以说
0: 他上综艺就属于那种绝对的话不落地的那种，特别说他是那个近期少有的毛血旺特别吵的一期，嗯、因为他进去一直那么说。嗯、反正他在这个剧里面吧，他前两场那个哭戏哭的特别好嘛。就这个剧，别的就没什么可夸的，就只有他那个哭戏。哭戏，<笑>然后那个其他来讲，怎么说呢？就是在他衬托之下，我应该怎么说？是在他衬托之，还是在别人衬托之下？因为你知道，陆毅老师，嗯、他怎么这么多年演技都没
1: 有进步？就还是肖童是吗？
0: <笑>而且他在这里面搭的是那个，就是那个《人民的名义》里面那个、呃、陈、呃、陈检察长和王丽云，就是那个车晓的妈妈王丽云老师，发型都不带变的
1: 。哎，我觉得陆毅跟王丽云老师可以演一<笑>一对年少年戏。
0: 就是他在那里面和就是陈岩石，我们这个老检察长演一对，演的是是艺术家家庭，然后是是陆毅的这个亲生的父母，他们中中间那个对话就是唱和，和在《人民的名义》里面好像啊，这三个人感觉都没有走出以前的角色。
1: 就是演着演着，哎，不对，恍惚了。我们现在在演，
0: 就是你在看陆毅，我我我必须要承认，就是我一直觉得陆毅是保养特别好，就是每次看肯定他一点儿，嗯、点就是他身上很难找到那种油腻的感觉，就是他还挺清爽挺帅气的嘛。但是你看看这个剧的时候，你就突然想，陆毅老师那<笑>么这么多年还是那套，对吧？九十年代赵宝刚偶像剧的演法。
1: 就是人家出道即巅峰，就站站在巅峰不用下来了
0: 。陈妍希就是那种你感觉她真的很努力的学习了上海话，据说她就是为了这部戏贴近现实，很努力学。哎呀，拿腔做调的特别明显，就是你能一下子感受到她在很努力的跟你讲上海话，就还不如是带着上海背景口音一个话，就
1: 是就是台湾媳从台湾来的，对<笑>对对，然后新上海人什么的
0: 他，他是土生土长的，讲的是他是土生土长上海人嘛。我觉得这个剧就是特逗，我看就没
1: 有这个必要了吧
0: ？<笑>没有这个必要。<笑>它的定位是都市情感剧，哎，呀，我的妈呀，真是都市情感剧，这里面就没有跟情感不沾边的。哎呦，我的天呐，布满了就是千丝万缕就是情感的网啊。先是，你看这些这些要素啊，就是我们现代所谓的情感剧这些要素，这个剧里全有。宋茜演女主是男友的地下恋人，四年。因为这个男主呢是个半呃算半个公众人物吧，算艺术家嘛，然后呢就一直隐秘了自己离婚这件事儿，为了保护自己的儿子。这个男主的前妻呢就从国外回来了，又想跟他复婚，然后呢这个父母就觉得为了孙子就支持他俩复婚，就反对他给孩子找一个后妈。就是宋千眼这个角色呢就啊那好那我们分手吧，就是分手了。分手之后呢，她就搬去上海找她这个闺蜜，她闺蜜就是陈妍希演这个角色嘛。父母虽然是高级知识分子，但也催婚，于是她又在上海呢琢磨起来假扮情侣这件事儿，就找了一个人跟她假扮情侣。然后呢，她还跟那个孙、哎哎、
1: 生活中那么多独立女性，搞清自己的现生活现状，怎么在电视剧里边就全没了？这些人就遇到这种情况就必须要假扮是吗？就是唯一出路了是吗？嗯
0: 、然后她在医院，她是个医生嘛。他在医院的这个男闺蜜，好的男同事就是孙坚演这个角色呢，就是他的男闺蜜，但其实已经暗恋女主很久了。然后呢，这个陈放就是陆毅演这个角色呢，也一直还爱着他。然后呢，他后来就但是又跟这个假假扮的这个情侣在一起。然后这个男闺蜜和这个陈放就是他的原算是原配吧，就过来一起想争夺他，然后就互相开始有一番这个勾心斗角还是什么也好。女二就是。巧不巧的找了一个凤凰男，然后就是结婚、离婚、房产，就是这些事儿肯定是要有的。然后他这个前面男友坑他房子，最后强行给他洗白，就是他还给他写了一封信说啊，其实吧，我就是想靠这个房子拖着你，然后你可能会回心转意的。然后我现在想想，我可能是。没有为你着想是坑了你。我说，嗯，感觉你浪费这男演员的演技，他前面这正演的让人那么咬牙切齿，然后你到后边，男演员
1: 自己可能都不知
0: 道自己演的是一个强行洗白，<笑>你知道吧？就感觉你不觉得现代这些现代都市情感剧里的狗血元素，这个剧里都都集结全了吗？就是把所有你能发生的这些元素都集中在了一个人的身上。
1: 就是就是这个这个女主就是女一跟女二，她们要敢把自己的经历发到小某书上，对眼骂死我跟说，<笑>就是、到那种程度。就
0: 是女主的人设就是感觉有点冲突嘛，因为她本身是，你看她处理她闺蜜的那个恋情也好，她在开场显示出来一个就是完全不会被 PUA， 就是一个特别怎么讲，就是独立女性，特别清醒，然后特别果断决绝的一个人。可是呢，她又是一个坚持了四年、嗯、可以隐忍。就觉得这个地下恋情 OK， 我我为了这个男的我可以忍受，就感觉嗯，那那你到底是想说他是哪一边的？就
1: 就是所以说所以说,所以说就是很多创作者他根本就没有搞清人物的动机，就瞎写吧写。
0: 而且而且孙坚孙坚那张脸，他就是个男闺蜜啊！<笑>你要说他爱上陆毅那个角色，我倒是有可能相信。对对对对对对
1: ，就是他爱上宋茜。你是不是有点强人所难了
0: ？就你还不如把孙坚这个角色，就是塑造成一点更那样一点的，就是他就是一个闺蜜，她是、嗯、那种特别，对对对就是看哪个男的靠近我的这个女性朋友，我都不高兴，然后我都能那个出主意给他拆散，然后又又一副假装的。我跟你说，我是一个真男人，我替你去鉴别他们，这个反倒更有意思一点。然后我就不得不说这个剧的职场，因为我们刚才聊那个《平凡之路》，我是先看了《平凡之路》，再看的这个嘛，这个就是为了制造矛盾。冲突而刻意搞冲突，就是这个、所有人都憋着
1: 害你是吧
0: ？啊，就是那个医院里面那个护士主任看他不顺眼，早就看他不顺眼了，就给他穿小鞋。对呀、啊，你也说是穿小鞋。您您你,你们这种挤着他的方式，不是穿小鞋扔砖头啊，就是什么啊？你是你是小三就特别逗，因为他不是地下恋人嘛，就是说他俩关系一直特别严密，因为这男的是办公众人物嘛，就是怕他这个谈恋爱这个关系给爆出来嘛。嗯、可是。这么隐秘，就是，但是在医院就可以牵手下班然后同事就嗯不小心拍到了，后来这个男的就是大家都不知道他离婚了嘛，就就报道说他跟他的妻子儿子，然后就网传就是他有他是小三，然后医院群里就炸开锅了，嗯、然后这些护士就特别横，我不给小三搭手做手术
1: ，哇，就直接把那个就是专业精神和职业操守就是抛之脑后了，是吗？<笑>就是我我就说咱
0: 们正常的职场应该没有这么明目张胆挤兑人的吧？大家都不不不敢这么说的呀，对呀、啊，你你就是领导给你穿小鞋，就说这个护士后来讲说是是那个领导是主任的亲戚，领导就不喜欢他嘛，然后就觉得他他留学回来的有傲气，但是穿小鞋，领导也也不傻呀，这领导怎么当上领导啊？<笑>这这家
1: 伙穿着小鞋，巴不得别人不知道啊！嗯，领导也是第一次给人穿小鞋，穿不好
0: ，以前一直是
1: 个好人，对<笑>对。对<笑>因为实在是突破了自己的道德道德围栏，然后迫不得已，就是每次一
0: 讲、嗯、现代女性都市情感剧，我就发现这些现代女性都挺有钱的，都是特别小资。她<笑>们俩，一个是闺蜜，一个是同生同长上海人，上海有房
1: ；一个是
0: 在北京，嗯、北京有套公寓。陈妍希在上海，她是一个大专毕业，在一个设计公司里面做设计师。这么能挣吗？然后就付了首付，那,房那是不是还还是家里
1: 家里分的呀、啊？什么的
0: ？对他妈妈说给他掏了一部分钱。然后宋茜这个角色呢，就是三十岁左右刚海归回来，嗯、呃，是可能是个精英骨干吧，在一个公立的医院挣这么老多钱嘛，就是直接在北京。主要是他为了让这个事情合理化吧，他也。主创团队也知道北上广的房价是什么样的，他为了让这个合理化，还还时不时要强调，花好多台词强调我为什么能买到这个房房子，就是这房子，比如说呃，其实只要几百万，它地段不好，然后它什么房主急着要钱有急事儿，就是编好多个理由来让我们信服
1: 啊，所以就,就是我们我们女主角捡了个漏呗
0: 。对，因为他们两个后来就是那个陈妍欣这角色离婚之后，就是说他就他不是给人装修嘛。他给了这个，就是呃，金超演那个角色装修房子是哎，上海的洋楼哎，<笑>然后就是就突然喜欢，然后就看到隔壁那个房子正在出售，然后他就去了，然后就就恰巧就是房主急着要钱，地段又不好，这儿有问题那儿有问题，就编了好多理由让我们信服。哦哦哦，所以所以他们买得
1: 起，所以他买得起啊嗯，哦、嗯就哇，就是北上广的那个。对，北上广的独立就是独立职业女性想要买房子，那真的是人得得得，人家房主多倒霉啊！<对>啊你得，大家每天都盼着这个就是业主们呵呵遭出来事儿，<笑>对，遭罪，然后急于出手一套房子。他怎么没有把这个房子写成凶宅呢？真的是想象力还是不够丰富。
0: 就真的就是你感觉，就这种剧里面都是一个套路，就是女主的感情特别不顺利，但是生活特别容易。就只要他想生活的好，他一定是有一个大平层，有一个独立的小院儿，嗯、就他生活上看上去特别无忧。然后你就会琢磨，哎呀，那他可能生活里就欠一段稳定的感情了，但是他就是找到的男的不是背叛他就是对
1: 他不好。哎，你这就是你都能做起那小院儿了。你还找男的干嘛呀？对呀、啊，就是朋友们，你们知道吗？如果一个独独立的女性，然后而且还有一份稳定的工作和自己向往的事业，然后她生活中波澜不惊，没有任何那个苦恼的话，她就不找了。我跟你说，<对>我干嘛呀？我过得这么好，我这么幸福，我找一个
0: 人来恶心我来，我不找了就。然后宋茜辞职了之后，从北京辞职去上海找不着工作，哎，然后这个孙坚立刻就变身了，在上海有一个私人医院的院长。然后就能给她这个闺蜜，就你感觉她哪儿哪儿不顺？咱们都特
1: 别不会交朋友，我跟你说
0: ，就是你感觉这种剧里就是想给这些女性创造所谓的挫折，让他们成长
1: 。但是后
0: 面一看呢，她、嗯、哪儿哪儿都都行啊，就是都有一把手伸出来推她一把呀。她她、嗯、也不太太担心自己
1: ，她出门都不用都不用睁眼，就是直接就是直接往路上路上走，肯定撞死你。啊、对,对,对,对,绝对，绝对没事儿，绝对没事儿，不可能，幸运不可能成为一个人超能力。你靠幸运能干成什么事儿？我幸运，
0: <笑>大爷您幸福吗？我幸运，<笑><笑>对你不觉得特逗吗？同时跟陈妍希的剧对打的是她老公的戏
1: ，哎，对对对，就是陈晓他上的那个《云香传》，他不是跟毛晓彤嘛，嗯、还是俩人起搭了怎么怎么着？嗯、我真的就是我像这种特别不爱看古装言情剧的人，嗯、我那天也不知道哪根筋就抽了，我就说看看吧，<笑>然后我生生看了六我们节目。<笑>真的，我生生看了六集，看到最后第六集结束的时候，我就有一个嗯，就是淡淡的一个评价，就是这是什么跟什么啊？除了这个，我说不出别的来了。<Wow. S 2> 就是好看我也说不出来，不好看我也说不出来。什么装法啦，什么妆造啦，什么置景啦，什么故事线，我全都说不出来。我就只有一个，这是什么跟什么？啊？他他的如此之平淡，你知道吗
0: ？我觉得他这也是犯了那个毛病，他好像什么都想占。你感觉他好像想跟你往深
1: 刻了讲。
0: 但是他想讲一个
1: 那个阴谋大故事的那种，什么包
0: 括什么人间，呃，叫什么人世艰辛呢、啊？但是他好像又没有挖深，就是又很浮于表面。然后呢，他又想把这个宏大叙事。然后又讲一下这个帮派和这个对吧富商，然后再加上又有武侠什么什么云，那个叫什么云台嘛，又有武侠那个感觉。但是他可能又不愿意放弃这个搞笑那面，他又融了很多现代化的东西进去。就是一般普通的那种古偶，就是很明显他会融融入很多现代一些台词也好，或者一些我们现在的一个一个事情、呃，然后他把它放到古代，把它古代化。但是你一看就明白，你就会心一笑哦哦,哦，这是我们的什么什么什么？然后他给他挪到古代，嗯、但我感觉他又他又不愿意把自己定位为一个国偶，他可能觉得国偶 low，、嗯、对
1: ，<笑>他想把自己往大了整，你知道吗？就是这个《云香传》的气质就很像什么呢？就像很就很像陈坤所有铺街的古装片什么《天盛长歌》啦，什么《风起陇西》啦，真的就是陈坤所有铺街的古装片就都跟这个东西有异曲同工之妙。陈晓，你要悠着点啊，你千万不要步你那个。
0: 我真的觉得陈晓很适合演古装，就是对对对，<但>
1: 他造型是好看的，对，嗯、而
0: 且他演技也是在线的。但是这部剧，因为他那个感情线就突然间出现了。扑朔迷离就，就就咋咋的，一见钟情，哎，后后面是怎么回事啊？然后就是没有什么铺垫，就略显油腻。麻烦这个我们我们陈晓这么适合古装
1: 的，或者是古偶也好，请大家保持住他的清醒感好吗？真的就是他适合演那种挺精明会算计的，对对对,对、呃，那种角色，就是哪怕他就是百无一用，他就有个脑子。<对>也不会武功什么的，需要被女女主呃保护什么的，他哪怕演一种柔弱的，但是聪明的人也行。但是这里边又给了<二>赋予了他很多阴谋在身上，就就是就是因为他跟女主那条线。陈晓适合的角色是有小聪明，不要有大谋略。其实或者说他这个人物的追求也并不是那么什么心系苍生这类的，就是他就是想过好自己的小日子。他特别适合这种小角色，就是你给他的一个冲突点，就是别人就或者说命运推着他一定要就是为更多人负责，但他其实本人不愿意。他要是演这种角色，我觉得一演一个准儿，大家都会愿意信服的。但是像这个角色就属于身身上又带着任务，完了还要再谈个恋爱，完了还得再精明，一下就觉得有点。过度负荷了，来不了就是说这个剧整体就是从从内而外的过度负荷，对,对对对，有点太累了。
0: 那,嗯、那我们要不要推那个呀？就是之前你推我看的那个
1: ，我真的我跟大家推一个特别特别好玩的东西，<笑>就有一种我跟你说，我我前两天在街头吃了个臭豆腐，特别好吃。全资金组都给我去看，<笑>这爱奇艺的，爱奇艺的，它是一个网剧嘛，就是很久很久没有看这种就是一集十分钟的网剧了，你知道
0: 吗？你说它是、那个、网剧吧？你看他那个
1: 吐槽号，个那个、对对，就是他这个网剧，就是他这个网剧的气质之有游离啊，就是他他他拍主角自己带钱全资进组拍戏，就是戏中戏嘛，本身就是这么一个设定。对,对对。但是你又能感觉到这个戏的主角陈先生，他。很想拍古装剧，于是呢，就在很多集目里边，就根本没有他跟编剧的互动，或者他说咔，你们这个剧情根本就不合理，就根本没有他吐槽的部分，就是他自己纯演了一个古装剧，就感觉有的有的剧集他其实是在跟那个里边的编剧角色也好，导演角色互动，就在说你们现在这些什么古偶剧怎么怎么样，怎么怎么烂，<笑>有就是你看到这些你就感觉说哇这个剧好清奇，但是下一集全集他都在自己演。<笑>
0: 嗯，因为小儿童推荐我看，因为一集很短嘛，然后我就去看了。嗯、他是那种他自以为自己是代替观众去吐槽现在古偶的乱
1: 象啊，对，其实他自己才是<对>也是那个古偶乱象的一份子，你知道吗？就是他自己的吐槽也是在乱象之中呢。对对，就
0: 是很像我们现在内娱的一些。风气嘛，就是，哎呀，这这们好像说不太友好，嗯、就是说你经常看一些所谓的圈内人吐槽或者爆料或者什么的，但其实他可能也是我们吐槽的一部分。就是你以为你是局外人吗？你以为你
1: 看的很清楚吗？其实不然。<笑>真的，他那个角色，因为首先你去看你就知道了，丑。<笑><笑>哎，真的，就是他，他完美的诠释了什么叫长得丑就别拍古装。我跟你说。<笑>而且那种你知道，就是古装那种男主的那个造型，你知道，就是那种头套前面还带个弯儿，
0: <笑>真的大家都去看他，他真的是好丑、就是。就是你看他去吐槽，比如说他去跟编剧吐槽，哪有这这这古偶怎么见面就点亲呐？这这这男的女的有这么帅有这么、呃，有这么呃有这么帅，有这么漂亮吗？然后一看他自己那张脸，还好意思来演古偶、哦，你就觉得。格外的搞笑，这
1: 个吐槽就整个剧有一种特别就是复杂的行为
0: 艺术的感觉。对对对，就是他的那个反讽是双份的，就是你
1: 第一个弯对对你还能再转。对对对，就是他他的存在本身就是一个反讽了，而且这个剧里边刚开始<对>他自己就是绝对的就是纯纯大男主，啊、对对对然后后边中间他会加一些各种各样的女演员给他配啊，或者说他自己的好朋友会进来演戏，<笑>但是他都没有想到。编剧才是这个这个网剧里边纯纯的大女主，那个编剧小姑娘太可
0: 爱了，特别可爱的。她底下我就看那个爱奇艺底下网友留言就说：“我真的是为了编剧姐姐充了会员
1: 。<笑>”对对，因为那个编剧她肯定不是职业演员的，我觉得，但是她演的特别特别真诚。啊<对><后>、哦，对对对,对，好好几个镜头里边，这个编剧姐姐的粉底色差好大，啊、<笑>脸和脖子<错>完全不是一个色。而且他那种，就是我
0: 们可能初入职场，就是初入这行那些小编剧那个状态，他拿捏的特别准确，就是那种，嗯，可是这个流行啊，这个是观众爱看的呀，嗯、这个别的剧都是这么拍，尤其是他说那个，那您不喜欢吗？那个《腾越传》就是这么拍的，<笑>突然间，我说哇塞，我通过那个《腾越传》读出了好多名字，就是是
1: 不是是不是是不是，我脑中唰唰唰闪过了好多剧。<笑>就感觉，因为他那个状态就是他他自己其实是没有主见的，他往左<笑>往左跳就是遵从这个职业，就是我是拿钱办事儿的，嗯、然后往右跳呢就是那种你不是让我这样，就是有一种就是很叛逆。很叛逆，很反骨，但是又反不到点儿上的那种感觉。我觉得最搞笑的是，不是男主跟男主跟女主就是老死不相往来。然后那个男主就去质问编剧，为什么他们俩没有感情线？然后说他们俩一个忙于朝事，<笑>然后一个是夜间上班，死也<笑>见面的。
0: 是一开始那个男主先去吐槽嘛，说一天到晚粘在一起不干事儿嘛，哦、这这是<对>那那职业是干什么的，就不能天天光发展感情嘛，然后就改说好，你职业你就去上朝了，然后说那怎么天天见不着面儿，然后编辑就说啊，因为你们俩
1: 如果工作的话时间对不上啊，对对对一个一个白班儿，一个晚班儿。就是那个理由之过硬，但同时就让你感觉上你你想不想活了？你还就那个导演的角色处理也是非常贴贴近现实，因为在国内那个电视剧的生态里边，就是制片人比导演大，嗯、导演比编剧大，嗯剧嗯、对编，编剧可能只比编剧可能只比场工大吧？我觉得，哎呦，而且我我隐隐的感觉到那个编剧跟导演之间可以发展出一条 CP 了。感<觉><笑>反正不耽误时间，一集就十分钟嘛。但是，一集十分钟，你刚看了个情节就跳，刚看了情节跳，也是有稍稍有点那个。因为它片尾曲居然有三分钟长，哎，对对对，对<笑>你一看这一集大概有十五分钟，但是其实真正剧情也就十分钟。分钟
0: 每期一怼，我建议咱们就颁发一个啊，中国电视金狗血奖。主办方：央视第八频道，协办方：湖南广电集团、芒果 TV， 是不是还得有一个专属网络平台呢？腾讯
1: 视频。哎呀妈呀，这个奖我好想看啊！